0: De flessenhals uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw Andersens Sproken en Vertellingen door hans Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De flessenhals in de nauwe kromme straat tussen andere huizen der armoede stond een bijzonder smal en hooghouten huis waaraan de tijd zulke parten gespeeld had dat bijna al de planken uit de voegen geweken waren. Het huis werd door arme lieden bewoond en het armoedigst zag het er wel op het zolderkamertje uit waar voor het enige kleine raampje een oude vogelkooi in de zonneschijn hing waarin niet eens een waterglaasje zat maar slechts een omgekeerde met water gevulde flessenhals met een kurker op. Een oude juffrouw stond voor het raampje. Zij had groene murik in de kooi gedaan en een kleine vlasvink huppelde van het ene stokje op het andere heen en weer en zong en kwinkeleerde dat het een lust was om te horen. Ja, jij hebt goed zingen, zei de flessenhals. Hij sprak dit wel niet op de wijze uit zoals wij het kunnen doen, want spreken kan een flessenhals niet, maar hij dacht het zo bij zichzelf, zonder zijn gedachten onder woorden te brengen even als wij mensen dit ook wel eens doen. Ja, jij hebt goed zingen, jij die al je ledematen nog hebt. Je moest dus ondervinden wat het zeggen wil, zijn ondergedeelte verloren, slechts een hals en een mond en bovendien een kurk daarin te hebben, zoals het mij het geval is. Dan zou je zeker niet zo zingen. Maar het is goed dat er toch nog iemand is die ver genoeg kan zijn. Ik heb geen reden om te zingen en ik kan ook niet meer zingen. Ja, toen ik nog een hele fles was, deed ik dit wel, als men mij met de kurk wreef. Men noemde mij destijds de echte Leeuwerik, de grote Leeuwerik. Toen ik met de familie van de bondwerker op een buitenpartij was en de dochter haar verlovingsfeest vierde. Ja, dat weet ik nog zo goed, alsof het gisteren eerst gebeurd was. Ik heb veel beleefd, als ik dat zo eens naga. Ik ben in het vuur en in het water, ik ben diep in de zwarte aarde en hoger in de lucht geweest dan de meeste anderen. En nu zweef ik hier, aan de buitenkant der vogelkooi, in lucht en zonneschijn. O, oh, het zou de moeite waard wel zijn, mijn geschiedenis te horen, maar ik spreek daarover niet overluid, omdat ik het niet kan. Hij nu vertelde de flessenhals zijn geschiedenis, die merkwaardig genoeg was. Hij vertelde haar zo in zichzelf... Of dacht erover na, en de vogel zong vergenoegd zijn lied en beneden op straat was een gerij en geloop. Iedereen dacht aan het zijne of dacht aan niets, maar de flessenhals dacht. Hij dacht aan de vlammende smeltoven in de fabriek waar hij in het leven geblazen was. Hij herinnerde zich nog dat hij warm geweest was, dat hij in de blakerende oven waaruit hij zijn oorsprong had genomen, gekeken had en wel lust zou gehad hebben om er dadelijk weer in te springen maar dat hij zich daar, van lieve leden, toen hij gedurig koeler werd, heel goed op zijn gemak gevoeld had, waar hij gekomen was. Hij had in het gelid gestaan met een geheel regiment broeders en zusters, die allen uit dezelfde oven gekomen waren, waarvan enkele als champagneflessen en andere als bierflessen geblazen waren. En dat maakt een onderscheid. Later, buiten in de wereld, kan het wel eens gebeuren dat een bierfles de kostelijke lacrime Christi bevat en een champagnefles met schoensmeer gevuld wordt. Maar het mooiste is het toch altijd te zien waartoe men geboren is. Adel blijft adel, al heeft men ook schoensmeer in zijn lijf. Al de flessen werden ingepakt en onze fles ook. Toen ter tijd dacht zij er niet aan dat zij haar loopbaan als flessenhals zou eindigen en zich tot de rang van vogelglaasje verheffen, hetgeen toch altijd een eervolle taak is, omdat men als dan toch iets is. De fles zag het daglicht eerst weer toen zij met haar overige kameraden in de kelder van de wijnkoper uitgepakt en voor de eerste maal uitgespoeld werd. Dat was een wonderlijk gevoel. Daar lag zij nu, ledig en zonder kurk. Het was haar zonderling te moeden. Er ontbrak haar iets, maar ze wist zelf niet wat dit was. Eindelijk werd zij met goede, heerlijke wijn gevuld, kreeg ook een kurk en werd dichtgeplakt. Prima kwaliteit werd er op haar geplakt. Het was haar alsof ze de eerste prijs bij het examen behaald had. Maar de wijn was dan ook goed en de fles was goed. Als men jongens is men dichter. Het zong en klonk in haar van dingen die zij volstrekt niet kende. Van de groene, zonnige bergen waar de wijn groeit, waar vrolijke wijngaardeniers en wijngaardeniersters zingen en kozen en ook ander kussen. Wel is het leven schoon. Van dit alles zong en klonk het in de fles, evenals in de jonge dichters die ook wel eens niet begrijpen waarvan het in hen klinkt. Op zekere morgen werd zij gekocht. De bondwerkersleerling moest een fles van de beste wijn gaan halen. En nu werd zij in de etensmand naast ham, kaas en worst gestoken. De fijnste boter, het fijnste brood, werd ook erin gedaan. De bondwerkersdochter pakte de mand zelf in. Haar bruine ogen vonkelden erbij en om haar lippen speelde een glimlachje. Ze had fijne, blanke handen. En toch waren haar hals en haar boezem nog veel blanker. Men kon het haar dadelijk wel aanzien dat zij een der mooiste meisjes uit de stad was. En toch nog niet geëngageerd. De etensman stond op de schoot van het meisje toen de familie naar het bos reed. De flessenhals kwam tussen de slippen van het witte servet tevoorschijn kijken. Op de keuk zat nog rood lak. De fles keek het meisje vlak in het gezicht. Zij keek de jonge zeeman aan die naast het meisje zat. Deze was een vriend uit haar jeugd, de zoon van een portretschilder. Nog maar kort geleden had hij het examen als stuurman met goede uitslag afgelegd en de volgende dag zou hij met een schip vertrekken ver weg naar verre landen. Hierover was onder het inpakken der mand veel gesproken en toen sprak juist de vrolijkheid niets uit de ogen en van de lippen der schone bondwerkersdochter. De jonge lieden deden een wandeling in het groene bos. Zij spraken met elkaar. En wat spraken zij? Ja, dat hoorde de fles niet, want zij stond immers in de etenspans. Het duurde een geruime tijd voordat zij eruit gehaald werd, maar toen dit eindelijk gebeurde, waren er ook vrolijke dingen voorgevallen. Allen lachten, ook de dochter van de bondwerker lachte, maar zij sprak minder dan tevoren en haar wangen gloeiden als twee rode rozen. De vader van het meisje nam de volle fles en de kurkentrekker in handen. O, het is zonderling zo voor de eerste maal opengetrokken te worden. De flessenhals had dit plichtige ogenblik later nooit kunnen vergeten. Het had immers flap in zijn binnenste gezegd toen de kurk eraf vloog... en hoe klokte het toen de wijn in de glazen geschonken werd. Op de gezondheid van het jonge paar, zei de oude vader... en ieder glas werd tot op de bodem leeggedronken... en de jonge zeeman kuste zijn aanstaande. Geluk en zegen zeiden de beide oude lui, vader en moeder, en de jonkman schonk de glazen nog eens vol. Op je gelukkige thuiskomst en op de bruiloft vandaag over een jaar, voegde de vader erbij. En toen de glazen leeggedronken waren, nam de jonge zeeman de fles, hief haar omhoog en zei, je bent er op de schoonste dag van mijn leven bij geweest, je zult nimmer meer een ander dienen. En hij slingerde haar hoog in de lucht. De bondwerkersdochter dacht er destijds niet aan dat zij de fles nog meermalen weer zou zien vliegen. En toch zou dit het geval zijn. Zij viel juist in het dichte riet aan de oever van een klein meertje in het bos neer. De flessenhals herinnerde zich nog levendig hoe hij daar een tijd lang gelegen had. Ik gaf hun wijn en ze gaven mij water. Maar zo is het ook goed. Hij zag de verloofden en de vergenoerde ouders niet meer, maar zij hoorden nog lang hoe zij juichten en zongen toen kwamen er eindelijk twee boerenjongens zij keken tussen het riet zagen de fles en namen haar mee nu was zij goed bezorgd in het huis van de boswachter was de vorige dag de oudste broeder van deze jongens een zeeman gekomen om afscheid te nemen hij zou een verre reis doen zijn moeder was juist bezig het een en ander in te pakken dat hij op reis moest meenemen en dat zijn vader s'avonds naar de stad zou brengen om zijn zoon nog eenmaal te zien en hem de laatste groet van zijn moeder over te brengen. Een flesje met maagbitter was reeds ingepakt en er was een pakje bijgelegd toen de beide jongens met een groter, steviger fles die zij gevonden hadden de kamer binnentraden. In deze ging meer dan in dit kleine flesje en het bitter was zo goed als de maag van streek was. Men schonk nu niet, evenals vroeger, rode wijn in de fles. Het waren bittere droppels. Maar ook die zijn goed, voor de maag. De nieuwe grote en niet de kleine fles zou mee. En zo ging de fles weer op reis. Ze kwam aan boord bij Peter Jensen en wel aan boord van hetzelfde schip waarmee de jonge stuurman zou vertrekken. Maar hij zag de fles niet en hij zou haar ook niet herkend of zelfs gedacht hebben dat is dezelfde waarmee wij onze verloving gevierd en al een dronk op de behouden thuiskomst uitgebracht hebben. Wel leverde zij nu geen wijn meer, maar zij bevatte toch iets in haar binnenste dat even goed was. Ze werd ook altijd, wanneer Peter Jensen haar tevoorschijn kreeg, door zijn kameraden de apotheker genoemd. Zij leverde de beste medicijn, daar zij de maag weer in orde bracht en zij verleende haar hulp trouw, zolang zij een droppel in zich had. Dat was een prettige tijd en de fles zong als men er met de kurk overheen streek. Zij heette de grote Leeuwerik, Peter Jensens Leeuwerik. Verscheiden de dagen en maanden verliepen er. Zij stond reeds ledig in een hoek. Nu gebeurde het, of het op de heenreis dan wel op de terugreis was, wist de fles niet precies op te geven, want zij was in het geheel niet aan land geweest, dat er een hevige storm opstak. Hoge golven slingerden het schip her en derwaarts. De grote mast brak. Een golf sloeg eender planken in. Pompen brachten geen hulp meer. Het was een stikdonkere nacht. Het schip zonk. Maar op het laatste ogenblik schreef de jonge stuurman nog op een stukje papier in Christus naam, wij vergaan. Hij schreef er de naam van zijn meisje, van zichzelf en van het schip op. Stopte het papiertje in een lege fles die hem uit het eerst in handen kwam, deed hij de kurk stevig op en wierp de fles in de onstuimige zee. Hij wist niet dat het dezelfde fles was waaruit hem en haar eenmaal de beker der vreugde en der hoop gevuld was. Zij wiegelt zich nu op de golven met een groet en een doodstijding. Het schip zonk, de bemanning verging. De fles vloog voort als een vogel zij droeg immers een hart een minnebrief in zich en de zon ging op zij en ging onder het was aan de fles te moede als ten tijde van haar ontstaan in de rode gloeiende oven zij gevoelde een verlangen er weer in te vliegen zij doorleefde een windstilte en ook nieuwe stormen zij stiet echter tegen geen klip aan werd door geen haai verzwogen en dreef jaren en dagen rond nu eens naar het noorden dan weer naar het zuiden, al naar gelang de golven haar voortstuwden. Zij was overigens haar eigen heer en meester, maar daar kan men toch ook eindelijk wel eens genoeg van krijgen. Het beschreven papiertje, het laatste vaarwel van de minnaar aan de geliefde, zou slechts rouw aanbrengen wanneer het eenmaal in de rechte handen kwam. Maar waar waren die handen, zo blank en zacht, die in de tijd op de dag der verloving de zakdoek op het frisse gras in het groene bos uitspreidden? Waar was de dochter van de bondwerker? Ja, waar was het land waarin zij woonde? En welk land was wel het dichtst in de nabijheid? De fles wist het niet. Zij dreef en dreef en werd eindelijk ook het rondrijven rondrijvermoeden... ...omdat dit toch haar roeping niet was. Maar zij dreef toch rond, totdat ze eindelijk land, vreemd land bereikte. Zij verstond geen woord van datgene wat er hier gesproken werd... Het was de taal niet die dus zij vroeger had horen spreken, en men mist veel als men de taal niet verstaat. De fles werd opgevist en van alle kanten bekeken. Het papiertje dat erin zat werd gezien, er uitgenomen, gedraaid en gekeerd, maar de mensen verstonden niet wat daar geschreven stond. Wel begrepen zij dat de fles overboord geworpen moest zijn en dat er hiervan iets op het papiertje moest staan. Maar wat stond erop geschreven? Dat was het wonderbare. En het briefje werd weer in de fles gestoken... en deze in een grote kast, in een grote kamer, in een groot huis neergezet. Telkens als er vreemdelingen kwamen, werd het briefje eruit genomen... gewend en gedraaid, zodat de letters, die slechts met potlood geschreven waren... allengs minder leesbaar werden. Eindelijk kon niemand meer zien dat het letters waren. En nog een geheel jaar bleef de fles in de kast staan. Toen zette men haar op de grond neer... En stof en spinnenwebben bedekte haar nu. Hoe dacht zij nu terug aan betere dagen, aan de tijden toen zij in het frisse groene bos de rode wijn verschaft had, toen zij op de golven der zee heen en weer schommelde en een geheim, een brief, een afscheidszucht in zich had bevat. Wel twintig jaren stond zij op de grond. Zij zou daar nog langer hebben kunnen staan als het huis niet verbouwd had moeten worden. Het dak werd er afgenomen, men zag de fles staan en sprak over haar, maar zij verstond de taal niet. Die ligt men niet daardoor dat men op de grond staat, zelfs in geen twintig jaren. Als ik maar in de kamer gebleven was, dacht zij, dan zou ik haar toch wel geleerd hebben. Ze werd nu afgewassen en uitgespoeld. Dat was niet onnodig. Zij gevoelde zich helder en doorzichtig. Ze was weer verjongd op haar oude dag maar het briefje dat zij trouw in zich gedragen had, dat was met het spoelen weggeraakt. Men vulde de fles met zaden. Zij wist niet wat dat eigenlijk was. Men deed er een kurk op en men pakte haar goed in. Ze kreeg nog lamp, nog lantaarn. Laat staan dan zon en maan te zien en iets moet men toch zien als men op reis gaat, meende zij. Maar zij zag niets, doch het gewichtigste deed zij... Zij reisde en kwam op de plaats haar bestemming aan en werd daar uitgepakt. Wat hebben ze daar in het buitenland in moeite met die fles gegeven, hoorden zij zeggen. Zij zal toch wel gebroken zijn. Maar ze was niet gebroken. De fles verstond ieder woord dat er gesproken werd. Het was de taal die zij bij de smeltoven en bij de wijnkoper en in het bos en op het schip gehoord had. De enige goede oude taal die zij kon verstaan. Ze was in haar vaderland teruggekomen en de taal was haar een welkomstgroet. Van blijdschap zou ze de mensen uit de handen gesprongen zijn. Ze merkte het nauwelijks dat men de kurk van haar aftrok, dat zij uitgestort en in de kelder gebracht werd om daar neergezet en vergeten te worden. In het vaderland is het toch maar het beste, zei het ook in de kelder. Het kwam niet bij haar op om erover na te denken hoe lang ze daar wel lag. Ze lag er goed en ze lag er jarenlang. Eindelijk kwamen er mensen die al de flessen uit de kelder en ook de olzen weghaalden. Buiten in de tuin was een groot feest. Brandende lampions en papieren lantaarns hingen daar als bloemslingers. Het was een prachtige avond. Het weer stil en helder. De sterren fonkelden. En het was nieuwe maan. Eigenlijk zag men, als men goed toekeek, de hele ronde maan als een blauwachtige bol wat heel mooi lek. Zelfs tot in de afgelegenste laantjes van de tuin strekte de illuminatie zich uit, althans in zoverre dat men bij haar schijnsel daar de weg wel kon vinden. In de takken der herren stonden flessen en in elke daarvan een brandende kaars. Hier bevond zich ook de fles die wij kennen, die welke eenmaal als flessenhals, als vogelglaasje aan haar eind zou komen. Het kwam haar hier als prachtig voor. Ze was immers weer in het groen, weer te midden van vreugde en feestelijkheden zij hoorde gezang en muziek en krioerde van al die mensen door elkaar vooral uit dat gedeelte van de tuin waar de lampions hingen en de papieren lantaarns haar kleuren bracht tentoonspreiden zo stond zij weliswaar in een afgelegen laantje maar juist dat had iets aangenaams zij droeg haar licht en stond hier tot nut en genoegen en zo moet het wezen in zulke uur vergeet men twintig jaren die men in een vergeten hoek heeft doorgebracht en het is goed deze te vergeten Dicht langs haar heen liep een enkel paar, evenals in de tijd het minnende paar in het bos, evenals de stuurman en de bondwerkersdochter. Het was de fles te moeden, alsof zij dat alles nog eens doorleefde. In de tuin liepen niet alleen de gasten, maar ook mensen die eens naar de illuminatie mochten kijken en onder de laatstgenoemden bevond zich een oude juffrouw die alleen op de wereld stond en geen bloedverwanten had. Zij dacht hetzelfde als de fles en dacht aan het groene bos, en aan een minnend paar dat haar zeer na aan het hart lag, waaraan zij deel had, ja, waarvan zij een gedeelte was. In de tijd, in het gelukkigste uur van haar leven, en dat uur vergeet men nimmer, al wordt men nog zo oud. Maar zij kende de fles niet, en deze bewerkte ook de oude juffrouw niet. Zo loopt men elkaar in deze wereld voorbij, totdat men weer met elkaar in aanraking komt, en dat gebeurde met deze twee, want ze waren nu immers beiden weer in dezelfde stad. De fles kwam uit de tuin nog eens bij de wijnkoper, werd weer met wijn gevuld en aan de luchtreiziger verkocht, die de volgende zondag met een luchtballon zou opstijgen. Een grote menigte mensen had zich verzameld om dat eens te zien. Er was een militair muziekkorps geëngageerd en er waren vele andere toebereidselen gemaakt. De fles zag alles vanuit een mand waarin zij naast een levend konijntje lag... dat helemaal verblucht was omdat het wel wist dat het mee naar boven moest... om dan door middel van een valscherm weer naar beneden gelaten te worden. De fles wist echter niets, nog van het opstijgen, nog van het neerdalen. Zij zag slechts dat de ballon zich geducht oplies, gedurig groter werd... en zich, toen hij niet groter kon worden, al begon te verheffen... De touwen waarmee hij werd vastgehouden werden doorgesneden en hij zweefde met de luchtreiziger, de mand, de fles en het konijntje, naar boven, terwijl de muziek zich deed horen en alle mensen hoera riepen. Dat is een wonderlijke reis, zo de lucht in, dacht de fles. Dat is een nieuwe zeiltocht, maar hierboven zal men toch nergens tegenaan kunnen stoten. Duizenden mensen keken de ballon na en de oude juffrouw keek er ook naar. Zij stond voor het open raam van haar zolderkamertje, waaronder het koortje met de kleine vlasvink ging, dat destijds nog geen drinkglaasje had, maar zich met een theekopje moest vergenoegen. Voor het raam zelf stond een micht in een pot en deze had zij een weinig opzij geschoven, omdat hij niet zou omvallen, want de oude juffrouw ging uit het raam liggen om het ook te zien. Zij zag ook duidelijk de luchtreiziger in de ballon... en dat hij het konijntje met het valscherm naar beneden liet zakken... toen op het welzijn van alle mensen dronk... en eindelijk de fles hoog in de lucht slingerde. Zij dacht er niet aan dat zij dezelfde fles... haar en haar minnaar ter ere... op de dag der verloving in het groene bos had zien vliegen. De fles had geen tijd om na te denken... want het kwam haar al te onverwacht... zo plotseling op het toppunt haars levens te zijn. Torens en daken lagen diep... Zeer diep beneden haar, en de mensen zagen er heel klein uit. Nu daalde zij echter, maar op een geheel andere wijze dan het konijntje. De fles maakte buitelingen in de lucht. Ze voelde zich zo jeugdig, zonder enige band, zij was nog half vol wijn, maar dat bleef zij niet lang. Welk een reis! De zon bescheen de fles. Alle mensen keken haar na. De ballon was reeds ver weg, en als poeder daarop was ook de fles weg zij viel op een der daken neer en daaronder brak zij maar de stukken hadden nog zulk een vaart dat zij niet konden blijven liggen zij sprongen en rolden verder totdat zij op de plaats neerkwamen en daarin nog kleinere stukken bleven liggen alleen de flessenhals bleef heel en deze was als met een diamant van de fles afgesneden dat zou prachtig voor een vogelglaasje zijn zeiden de mensen in het benedenhuis maar ze hadden nog een vogeltje nog een kooitje en zich deze aan te schaffen omdat zij nu de flessenhals hadden, die voor drinkglazen te gebruiken was, was toch wel wat veel gevergd. Maar de oude juffrouw op het zolderkamertje, ja, die kon er misschien wel gebruik van maken. En nu kwam de flessenhals bij haar boven. Er werd een kurk ingestopt en wat vroeger boven was, werd nu naar onderen gekeerd, zoals dat heel dikwijls bij veranderingen gebeurt. Er werd fris water ingedaan. Men hing hem aan het koortje van het vogeltje op, dat zong en kwinkeleerde dat het een lust was om te horen. Jij, je hebt goed zingen, zei de flessenhals, en die was immers, merkwaardig genoeg, die was immers in de ballon geweest. Meer wist men van zijn geschiedenis niet af. Nu hing hij daar als drinkglaasje, hoorde de mensen beneden op de straat mompelen, hoorde de woorden van de oude juffrouw binnen in de kamer. Ze had bezoek van een oude vriendin gekregen. Zij praatte met elkaar... Maar niet over de flessenhals, maar over de myrt, die voor het raam stond. Nee, je moet waarlijk geen daalder uitgeven voor een bruidskrans voor je dochter, zei de oude juffrouw. Je zult van mij een allerliefst ruikertje hebben. Zie je wel hoe prachtig het boompje staat? Ja, dat is nog afkomstig van een stekje van de myrt, die je mij op de dag na mijn verloving gaf, Waarvan ik mijzelf, als het jaar om was, een bruidskrans had moeten vlechten. Maar die dag kwam nooit. De ogen sloten zich, die mij in dit leven tot vreugde en ter zegening hadden moeten tegenstralen. Op de bodem der zee sluimert hij zacht, die trouwe vriend. De micht werd een oude boom, maar ik werd nog ouder. En toen de boom eindelijk begon weg te kwijnen, nam ik het laatste groene takje, stak dit in de aarde en daarvan is nu een boompje gegroeid en de micht komt nu eindelijk toch nog op de bruiloft, als bruidskrans voor je dochter en tranen parelden in de ogen van de oude juffrouw. Zij sprak over de vriend van haar jeugd, over het verlovingsfeest in het bos. Allerlei gedachten kwamen er bij haar op, maar daaraan dacht zij toch niet dat er zich vlak in haar nabijheid voor het raam nog een aandenken uit die tijd bevond, de hals van de fles die een luide knal gaf toen de kurk eraf vloog. Maar de flessenhals herkende ook haar niet meer, want hij hoorde niet naar datgene dat zij sprak en vertelde omdat hij slechts aan haar dacht. Einde van De Flessenhals